0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana del Calvario para llevarla a expresar la gloria de un Jesucristo que es Señor de señores y Rey de reyes. Qué importante es el que nosotros podamos entender que estamos siendo preparados no solo para crecer, desarrollar y dar nosotros en el blanco, sino para cumplir la comisión por la cual hemos sido llamados a su propósito. Exaltamos siempre al Señor por su grandeza y su manifestación y porque cada día estamos viendo lo que Él está haciendo en todos los lugares. Exaltamos su nombre por su grandeza y por la expresión de su señorío en todas las cosas. Continuando con lo que hemos estado hablando de los indicadores que en el caso de Isaac nos expresa, ¿cómo es que nosotros podemos conocer si estamos haciendo no solo lo bueno, sino lo verdadero o no lo estamos haciendo? No es por lo que digamos nada más, sino es por el fruto que estamos dando. Porque por sus frutos los conoceréis. No por sus ramas, no por su follaje, no por su altura de árbol. Solamente, sino por sus frutos. O sea, hay evidencias, hay indicadores que nos muestran si sí si estamos haciendo las cosas ¿O no la estamos haciendo? Dentro de estos indicadores, hoy quiero dar uno de los más básicos y para mí importantísimos que nos muestra Isaac. Y es sobre el señorío de Jesucristo. Es sobre la soberanía del Señor. ¿Cómo es que se movió Isaac y por qué fue productivo? ¿Por qué avanzó? ¿Por qué conquistó? La tierra, ¿por qué avanzó en cosechar la tierra adecuada? Cuando hablo de conquistar, hablo de poseer una tierra árida, una tierra que no prometía nada, sin embargo, la hizo fructífera, la hizo productiva y él fue productivo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? No fue arte de magia, no fue solo porque se puso a hacer proclamas, no porque eh, se puso a desear o porque algo dijo, bueno, lo voy a hacer con la intención de hacerlo para el Señor. Todas esas cosas en realidad, si no se hace esto que vamos a ver hoy, no tienen ninguna validez porque todo eso es secundario. Entonces hablemos sobre el señorío de Jesucristo y dónde vemos el regir de Dios en la vida de Isaac. Veamos entonces en Génesis capítulo 26 y vamos a estar leyendo ahí en el, capítulo, eh, en el versículo 3 sobre qué fue lo que le dijo el Señor. Veamos entonces. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Solo la primera parte. Habita como forastero en esta tierra. Y luego si leemos el versículo 6 de una vez para entender bien lo que hoy el Señor nos está hablando. ¿Qué hizo Isaac? Habitó, pues, Isaac en Gerar. Una vez más, habitó, pues, Isaac en Gerar. ¿Qué es entonces los que, lo que nos enseña aquí, aquí como uno de los puntos que indican el por qué él alcanzó el objetivo? ¿Por qué fue exitoso? ¿Por qué fue productivo? No porque solo Dios le haya hecho una promesa. Ah, es que Dios me prometió a mí que me iba a bendecir y estamos esperando que se cumpla la promesa. Sí, es cierto, es parte importante, pero quiero hablarles sobre la parte fundamental de la vida cristiana. Y es que Jesucristo es Señor, y es reconocer que Jesucristo es mi Señor. ¿Pero qué vemos entonces en Isaac? Isaac entendía que creer en el Señor, que, re, que vivir una vida victoriosa, es producto de un reconocimiento del regir de Dios en toda su vida. El Nuevo Testamento nos habla del Señorío de Cristo, pero también en el Antiguo Testamento nos habla del regir de Dios. Dios se presenta como Rey. Dios se presenta como el Soberano, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es muy importante el entenderlo, porque ellos lo miraban desde un punto de vista que eran creación de Dios. No eran solo parte del el propósito de Dios, sino entendían que había un creador. Que es hoy el que el sistema ha quitado de la mente y de los corazones de tantas personas. Haciéndoles entender que no hay Dios. Sin embargo, ellos entendían que eran creados y que había un creador al que había que respetar y adorar y reconocer como la autoridad máxima. ¿Por qué entonces Isaac vivía bajo ese regir de Dios? Porque Abraham le enseñó, miren, la importancia de un discipulado correcto. Le enseñó que había un Dios... Y que había que creer en Dios y que la evidencia de creer en Dios es que entiendo que estoy bajo su regir. ¿Qué significa que estoy bajo, bajo su regir? Que le estoy reconociendo no solo que Él es el Rey, sino que es mi Rey, que es mi Dios. Solo lo menciono el Salmo 100. Y versículo 3 dice, «Reconoced que Jehová, Él es Dios, y no nosotros a nosotros mismos». Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. lo está presentando como el Creador. Y aquí vemos a Abraham, en este caso, Abraham entendiendo que Dios es el Creador de todas las cosas. Y que Él no solo le obedecía, lo voy a decir por este momento así, en el campo religioso, no porque lo iba a nombrar apóstol o un pastor de una congregación. Y a veces creemos que el regir de Dios es solo para los pastores o para aquellos que están dedicados tiempo completo para el Señor. Abraham era un empresario, tenía cosechas, ganado. Manejaba un sinfín de personal en relación a sus trabajos. Le servía a mucha gente. Era un gran administrador de empresas. Abraham lo vemos que cómo involucró y cómo vivió bajo el regir de Dios. No solo en el campo religioso. En hacer las cosas que Dios decía. Sino él entendía que todo... Todo lo que él era, su, él, sus posesiones, su familia, todo eso que hacer tenía que ser parte del regir de Dios. Por eso cuando el Señor le dice que se fuera de Cádiz Barnea, no era fácil como hoy, es muy fácil trasladarse, digo muy fácil en comparación a, a, a esos tiempos porque tenía que irse por el desierto, tenía que llevar ganado personal, toda su gente. Tenía que guiar y saber dónde estaba el camino, ya que en aquel entonces no habían caminos como hoy. Y era de subir no cinco kilómetros, no 10 kilómetros de cada Barnea, Arán, era cientos de kilómetros, eran días que tenía él que saber administrar correctamente para llegar a ese lugar. Y después de Arán le dice, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te diré. No era para un punto ministerial como hoy lo manejamos. Por eso es que lo estoy hablando de esa manera. No era para que desempeñara una función en una congregación. Era para que cumpliera con su empresa, que fuera productivo y que diera testimonio allí de la realidad de Dios. Eso le enseñó el Señor a Isaac. Por eso cuando el Señor le dijo, habita en esta tierra, estaba implicado no solo él, estaba implicada la familia, estaba implicados sus trabajadores, estaba implicado su forma de trabajar y su forma de servir. Hoy en día ese es el grave problema de la iglesia y eso el mundo lo ha infiltrado, el sistema lo ha infiltrado en la iglesia. Hemos separado lo secular a lo espiritual. Y solo nos interesa aquello cuando Dios dice algo, pero eso está bueno para, para la iglesia. Eso está bueno dentro del campo espiritual. Pero cuando ya tiene que ver con nuestra vida, cuando ya tiene que ver con nuestro negocio, nuestra empresa y nuestra profesión, ahí sí ese es nuestro, pero allá es de Dios. Sin embargo, estas personas entendían que todo era de Dios, porque Él es el Creador. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Por Él existimos, y por Él nos movemos, y por Él somos. Ellos entendían no que era separado lo secular y separado lo espiritual. Hoy, si el Señor nos dijese que nos tenemos que trasladar de un lugar a otro... Pensamos, no, pero eso es para el pastor, eso es para el asistente pastoral, no es conmigo, yo soy doctor, yo soy un profesionista, yo soy un arquitecto, yo soy un empresario, yo soy un ¿qué? Eh, ministro de, de, de esta ciudad, yo, yo soy el presidente de la república o el alcalde, No, eso no va conmigo, eso va con los que se dedican al ministerio. Sin embargo, Abraham e Isaac entendieron que el regir de Dios implica un Señor de todo. O es de todo o no es de nada. Y por eso cuando le dice habita, me gusta mucho el versículo 3 porque le dice habita, pero el versículo 6 me gusta mucho más porque dice y habitó, o sea habitó. Hizo lo que se le dijo, pero no era para un llamado para ministerio. Era precisamente para que fuera productivo y a través de ser productivo y próspero en todas las áreas, mostrara y demostrara, revelara que Dios es su Señor. Decía que hemos separado las cosas. Y eso es del mundo. Y cuando yo separo lo secular de lo espiritual, el sistema me está manejando. Quiera o no, el sistema me está manejando. Y estoy, voy a decir así, de rodillas ante el sistema. Sin embargo, adoro a Dios. Sin embargo, digo que Él es Señor. Pero en la práctica, en mi vida, en mi accionar, en todo lo que hago, no reflejo que Él es el Señor. Sin embargo, vemos a Abraham y a Isaac expresando que ellos reconocían autoridad. Y autoridad porque era su creador, porque es el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Y como dije, no porque fuesen de los cinco ministerios. En aquel entonces no existía, solo lo estoy adaptando para entenderlo mejor. Porque hoy decimos, no, 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 no. Yo no fui llamado a ser pastor, yo fui llamado a ser psiquiatra, psicólogo, eh, arquitecto o presidente del país. Así que yo me voy a manejar como yo quiera. Imagínense si el Señor nos pidiera lo que le pidió Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. No, señor, si yo tengo mi negocio aquí ya, ya instalado. Su negocio es su señor, entonces. Mira, señor, pero ¿y ¿qué voy a hacer con la educación de mis hijos? Pero, pero ¿qué van a hacer ellos donde tú me dices? Y al fin y al cabo ni me dices ¿a dónde voy? Ellos respetaron y reconocieron autoridad. Y por lo tanto, fueron prósperos en todas las cosas. Pero como dije aquí, no solo estaba implicado el aspecto de obedecer a Dios, sino estaba implicado de una manera integral toda su vida, sus pensamientos, su forma de hablar, sus propósitos, sus planes... Todos sus proyectos, su familia, su negocio, el lugar, como ya vimos la semana pasada. Y todo, entonces, todo, todo, todo era reconocido como Señor. Y no solo encontramos a Abraham e Isaac, que habitó, 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 hizo lo que se le dijo. Pero eso no tenía nada que ver con un asunto religioso, como hoy lo asumimos o lo suponemos. Tenía que ver con el reconocimiento de que Dios es Dios. Punto. Ese punto es muy importante porque cuánto daño hemos hecho. Y el Señor nos ha dicho que hagamos algo, pero hemos preferido la profesión más hemos valorado más la profesión hemos valorado más la familia hemos valorado más el lugar hemos valorado más otras cosas significa entonces que Dios no es nuestro Señor así declaró ¿por qué razón? ¿por qué me llamáis Señor Señor si no hacéis lo que yo os digo? Isaac hizo lo que Dios le dijo, entonces si sí era su Señor, entonces si sí era su Dios. Pero cuando Dios te dice que hagas algo, no necesariamente porque tengas que irte de pastor. Si te vas, gloria a Dios de pastor. O si no, pues también gloria a Dios. Él te quiere trasladar a lugar mejor y a lugar adecuado, no solo lugar en sentido de, de, de si es aquí México, Estados Unidos, Guatemala, donde quiere el Señor que estés, allí es donde debes de ser dirigido por el Señor. Entonces el asunto no es si, si, si es que mis posesiones, mire, si yo dejo aquí mi local, ¿cómo me voy a ir si dejo mi local y el Señor me está diciendo que me vaya? El local es tu Señor, el negocio es tu señor entonces, no es Dios. Es falso que sea Dios tu señor cuando le haces caso a otras cosas. Si algo te está rigiendo, la familia, por ejemplo. Vemos aquí a un Isaac que, que involucró todo. Todo estaba incluido. No hay nada, nada, nada. Cuando entendemos el regir de Dios, que esté fuera del control de Dios. Y aún así, Él tiene el control, porque Él es Señor. Entonces, qué importante es el que hoy, ese indicador para mí es la base fundamental de la vida cristiana. Es importantísimo que nosotros demos y reflejemos al mundo que sí tenemos un Dios y un Señor en nuestras vidas. Por eso es muy importante lo que hacemos pero tenemos el ejemplo de un David, un David con tanto que hacer como rey. Decisiones importantes, esas decisiones estaban bajo el regir de Dios. Si yo tengo mi negocio, pero la decisión la voy a tomar yo. Eres tú, tu Dios, pero no tu, el Señor Dios Todopoderoso. Cuando tú tomas decisiones y esas decisiones no están bajo el señorío de Jesucristo, quiere decir que tú eres el Dios tuyo. Y eso se llama no solo humanismo, sino se llama idolatría. Ah, no, apóstol, pero yo ya no adoro ídolos. Sí, pero te adoras a ti, adoras tu negocio, adoras tu empresa, adoras el lugar te postras ante ellos y los adoras no estoy diciendo de rodillas sino el hecho de que hagas y valores y sea lo que te dirige y lo que te conduce eso es tu señor David con ser rey no dejó de adorar a Dios él como rey podía libremente reconocer a Dios como su Señor. Incluso habla de la ley de Jehová, que es todo el día su meditación. Y él mismo habla que es Dios el que dirige. Cuando había algo que hacer, él consultaba con Dios. Ah, pero es que, pero es que David, o uno que estaba administrando un país, que podría ser en este caso, en donde no hay reyes, y donde hubiese que sería el presidente de la república o el alcalde de un pueblo o si hay rey pues debe ser un rey porque los reyes no pueden someterse a la autoridad de Dios si es Dios su creador aquí vemos a un rey sometido ciento por ciento por completo y él mismo lo entendía y decía porque él hará lo que yo le diga que debe hacer Mire qué precioso. Si sí, nosotros queremos adorar a Dios, pero sin reconocerle como Dios, y déjeme ser totalmente franco cuando él no es nuestro Dios y le adoramos. A Dios, esa es una alabanza y una adoración al estilo Baal. Yo no puedo Adorarle a Dios si no le reconozco como Dios. Aunque diga mis buenas intenciones es adorarle a Dios. Mire, mi intención es cantarle esto para el Señor. Ese quiere decir que ahí están tus intenciones más importantes que lo que Él significa. Un día Él dijo, en las Escrituras habla de ello, que les dijo, ya estoy hastiado de vuestros sacrificios. Sacrificios que los hacían para Dios, no todo lo que se hace para Dios significa que es porque le estoy reconociendo como Dios, pero su corazón estaba adorando otras cosas. Al estilo la iglesia de Roma, estaban yendo a las reuniones, se reunían para los cultos, se reunían para ser discipulados, para ser enseñados. Pero adoraban reptiles y otros, otras clases de ídolos. Lo estaban haciendo para Dios algunas cosas, pero su actitud realmente era otra. Su reconocimiento de quién era su Dios era otro. ¿Cuántas veces nos pasa esto y creemos y el diablo nos confunde y decimos yo lo estoy haciendo para el Señor y para la gloria de Dios? Pero realmente es su sentir, realmente es su opinión, realmente es su canto, es su adoración, es su servicio, son sus pensamientos. Es que si es Señor, tiene que ser Señor de sus cantos, de su adoración, de su servicio de su pensar, de su hablar, de sus relaciones con los demás, «Señor de todo». La Escritura dice que el Señor hizo a Jesucristo «Señor de todo». Y encontramos diferentes personas, no solo en el Antiguo Testamento, que puedo mencionar un sinfín de casos, donde ellos entendieron que no había cosa secular y cosa espiritual. «Todo es de Dios, Él es Señor» de todas las cosas. Y ese secularismo y esa separación de lo espiritual refleja que el sistema está gobernando a la iglesia. Pero la iglesia es de Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo y Jesucristo es el Señor de su iglesia. Por lo tanto, no debe gobernar ni regir el sistema. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que tenemos, lo que poseemos, lo que somos, lo que vivimos, los pensamientos, hasta mi testimonio, Jesús es el Señor. Si no es eso, no es Señor. Algunos dirán, bueno, pero apóstol, mire, pero, pero yo soy fiel con mis diezmos y doy mis diezmos. Pero significa que un 90% entonces no es de Dios. Aquí entendían que todo era de Dios. No significa que te lo esté quitando, sino es porque te quiere prosperar. ¿Por qué Isaac? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué David? Entendían que él era su Dios. ¿Y qué pasó? En vez de quitarles, los hizo prosperar y mostrar que aún en los lugares difíciles, Dios se manifiesta y se muestra como Señor de toda la creación. ¿Qué importante es esto? Porque la Escritura nos habla de que Él es el Señor. Y en el Nuevo Testamento también encontramos a personas, incluso personas que ni se habían entregado al Señor, aunque se entregaron después, pero entendieron que Él es Señor. Tenemos el caso de Cornelio. Cornelio le habla el Señor a través de un ángel, se le revela y le dice qué hacer. Inmediatamente manda a traer a Pedro. Él no había nacido de nuevo todavía, porque cuando llega Pedro, se convierte, cree en el Señor, se bautiza, es lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es eso que alguien que todavía no se ha entregado al Señor entiende muy bien que Dios es autoridad? Y cuando está hablando de Señor, está hablando de dueño absoluto, dueño supremo, que es el jefe, que es el que manda, que es el que dice, qué hacer. Si no es eso Él en tu vida entonces no es tu Señor y estás engañado. Y déjame decirte, y te lo voy a explicar más tardecito o en un ratito, no eres ni convertido, no eres ni salvo. Ahora, por eso es muy importante esta trampa del enemigo que la quitemos de nuestra vida. O es Señor o no es Señor. Pero por eso es muy importante el que nosotros veamos y definamos, ah, no apóstoles, yo creo que Jesús es Señor. Una cosa es que creas que Jesús es Señor, pero otra cosa es que creas que es tú Señor y mi Señor. Esa es otra cosa. Reconocer, habla de reconocer, habla de afirmar que no solo es Dios, sino es mi Dios, es mi autoridad pero no autoridad de algo. Generalmente decimos Dios y yo, Dios y mi profesión, Dios y mi familia. No puede haber mezclas, no podemos servir a dos señores. Por eso es muy importante el que nosotros definamos y nosotros reafirmemos nuestra fe, porque la base de esa fe y de la autoridad que yo pueda tener radica en esto. Quiero que veamos cuando los ángeles del Señor hablan sobre Jesús. En Lucas capítulo 2 y versículo 11. Mire cómo lo presentan los ángeles. Qué importante es eso. Lucas capítulo 2 y versículo 11. Y nosotros solo lo vemos desde un área. Sin embargo, aquí, mire, ¿qué es lo que nos dice? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Sí, está bueno. Pero este Salvador que es Cristo el Señor. Ah, nosotros predicamos Cristo el Salvador. Sí, Él salva, Él sana, Él liberta. Sí, pero todo eso, Él es Señor. En otras palabras, está diciendo un salvador que es, o sea, la relevancia no está en salvador solamente, sino está en que ese salvador es Cristo el Señor. ¿Cómo lo presentaron desde el principio? Como Cristo el Señor. Por eso es muy importantísimo que nosotros entendamos. Sí, solo predicamos Salvador, Él es el Salvador del mundo, Él vino a salvar, Él vino a redimir, Él vino a obrar. Todo eso es clave, pero todo eso está originado o basado en que Cristo es el Señor. Entonces, por eso es muy importantísimo ese reconocimiento. Y en el libro de Romanos, capítulo 10 y versículos 9 y 10. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Oiga lo que dice. Leámoslo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Repita conmigo, que si confesares con tu boca, no que repitas la oración del pastor o del que te evangeliza, no es repetir, aquí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, otra vez, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y luego habla de creer, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Mire, la base de la salvación no es solo creer. Creer lo pone aquí en segundo lugar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si tú no reconoces que Jesús es el Señor, pero no vives y lo demuestras en tus acciones, en tu vida integral, como ya dije, familia, negocios, empresas, eh, oficios. No es solo la iglesia, sino en toda la forma de vida. Si no reconoces que Jesús es tu Señor y vives de esa manera, Puedo decirte en base a esta palabra que no eres salvo. Porque dice que serás salvo, pero ¿cómo? Confesando, no es que estés confesa y confiesa a Jesús Señor y vas por la calle, Jesús es el Señor. Sino el que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón. Este, no otro, este será salvo. No, pero si yo ya creo en mi corazón para salvación, si eso es bueno, pero no es la totalidad, entonces no eres salvo. Yo ya recibí a Cristo como mi Salvador. Recuerda que los ángeles dijeron que Él es el que salva, pero es ese que salva, es Cristo el Señor. Entonces la base es el reconocimiento de que Cristo es mi Señor, pero que lo estoy expresando es que Dios no salva a los rebeldes. Dios salva a los que reconocen su señorío. Dios nunca le va a dar su autoridad a un rebelde. Así que, ¿cómo vamos a saber si alguien es salvo o no es salvo? Si demuestra su vida y acciones rebeldes. Ahora, ser rebelde no es que yo haga eh, berrinche, como decimos aquí en Guatemala, no sé cómo se dice en otros países. O que yo zapate no, si yo soy cristiano, si yo soy evangélico, yo recibí al Señor. Pero si no haces lo que Él dice, no eres salvo. Yo sé que esto te está afectando y está doliendo, pero no lo hago para que te duela, lo hago para que nos ubiquemos en el lugar correcto. Porque aquí dice que el que confiesa, que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón, este, no cualquier otro, este que hace esas dos cosas, será salvo. Pero si tú no vives reconociendo el señorío de Cristo y separas lo secular y separas lo espiritual, o que eso sí es para los pastores, pero eso no es para mí Sí, pero eso de moverse, eso de que involucra pensamientos, palabras, testimonio, familia, todas mis decisiones, todo lo que yo pueda hacer y, y, y no hacer de acuerdo al plan del Señor. ¿Cómo vas? Eso no es para mí, eso es para los pastores. En ninguna parte dice eso. Por eso te estoy mostrando el caso de Abraham y te podría mostrar otros casos Cantidades de gente que sí reconoció el regir de Dios en todas las áreas de su vida. Ahora, si ya lo hicieron, la Escritura dice que Jesucristo es Señor. Ahí mismo en Romanos capítulo 14, versículos 9 al 11 que nos dice porque para esto murió y resucitó y volvió a vivir ese es resucitó y volvió a vivir para hacer qué cosa no salvador aunque lo fue no sanador aunque lo fue y lo es no libertador aunque lo es no que me va a proteger aunque gracias a Dios nos protege sino es para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces, ¿para qué vino Jesús y dejó todo lo demás? Y miren que se habían perdido los hermanos de Roma. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué te menosprecias o menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y luego... Vemos entonces, porque escrito está, vivo yo, dice, no el Salvador, aunque es Salvador, no el Sanador, aunque es Sanador, sino está hablando del punto importante, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará Dios. No dice que toda rodilla se va a postrar ante el Redentor, ante el Salvador, ante el Sanador, ante el Libertador. Usted dirá, pero lo mismo. Una cosa es verlo desde la perspectiva de Sanador, de Libertador. Solo son esferas de Dios. Y Dios no es una parte. Dios es todo. Cristo es todo. Por eso es muy importante el que veamos que ahí resalta, sí, dice el Señor, dice el Señor, y eso me encanta, dice el Señor, como dije, no dice el que salva, no dice el que sana, no dice el que liberta, no, dice el Señor, está colocando y haciendo ver que Él es el que gobierna, que Él es el que dirige, que Él es el que manda, que Él es el dueño absoluto, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, si yo no reconozco a Jesús como mi Señor y no lo estoy expresando en todas las áreas de mi vida, no necesito ser pastor para hacer esto. No necesito ser apóstol para hacer esto. La Escritura dice que tú y yo somos hechos ministros de un nuevo pacto. Además, también dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes. Y si fuimos hechos reyes, es porque hay un rey que es cabeza. Hay uno que dirige. No solo hay uno que da consejos, Recuerdo que antes, cuando yo a las congregaciones me presentaban y decía, bueno, y ahora tenemos al apóstol Abraham trayéndonos el consejo de la palabra de Dios. Y en eso decía yo, miren, hermanos, yo no vine para dar consejos. Para eso hay otras profesiones. Yo vine para revelar la voluntad de Dios. Yo vine para mostrar lo que Dios quiere que yo sea y que todos como iglesia seamos. Yo no vine para dar consejos. Y a veces el pastor cuando ministra dice, mira, yo te aconsejo que hagas algo, un error grave. El pastor no está para dar consejos. El pastor está para revelar el corazón de Dios. Para mostrar lo que Dios quiere que se haga. Claro, a veces puedo usar la manipulación. Mire, el Señor me dijo que hiciera esto, pero la verdad no le ha dicho nada y usa el Señor me dijo que hiciera esto solo para manipular. Esa es otra cosa, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un ministro correcto o de un discípulo correcto. Entonces, todo lo que vemos como Abraham, Isaac, como David como Cornelio, imagínese el centurión. Ay, mire cómo relacionó la fe con un reconocimiento de autoridad. Y hay pastores, y hay hermanos, o hay profesionistas, hay gobernantes, o hay alcaldes. No, si yo le creo a Dios, pero no se sujetan a Dios. Y él lo relacionó con autoridad, ¿Y quién pudiese pensar que, que la fe tiene que ver con autoridad y el reconocimiento de autoridad? Cuando él dice allí, ¿qué cosa? Solo di la palabra y mi mozo sanará. ¿Por qué lo ve así? Pero si no era ningún apóstol, no era un profeta, era un centurión no era un disipulador, era un centurión. En otras palabras, era uno que hoy le llamamos del área secular. Porque un centurión es uno que dirige cien soldados. Por eso es centurión. Uno que realmente, podíamos decir, no está metido en la iglesia, en la congregación, en el templo. Pero él reconocía que el creer, era demostrado o era originado en su reconocimiento de autoridad. Y muchas veces decimos, pero si yo creo en el Señor, pero no respetas autoridad. No te sujetas a Él. Él dice qué debes hacer, cómo debes de regir un país o una, un pueblo, una ciudad, cómo debes de regir tu familia y sin embargo sigue la familia mal dirigida. Eso se llama irresponsabilidad. Eso se llama, cuando yo dirijo mi empresa como yo quiero, se llama irresponsabilidad y que no estoy siendo dirigido por Dios, porque Abraham todo fue puesto en las manos del Señor. El problema está que estamos buscando gente comprometida nada más. Y la gente comprometida siempre tiene algo que dirigir o que hacer. Pero no vemos gente rendida, que es muy diferente. Cuando uno reconoce el señorío de Dios, no solo está comprometido, sino especialmente está rendido a Dios. Eso es lo que nos dice en Romanos capítulo 12 y versículo 1. Romanos 12, 1, ¿qué nos está diciendo? que cualquier otra clase de culto que hagamos sin esa rendición es falso o es un culto a otro Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, aquí viene la rendición, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vuestro cuerpo sea todo lo que tú eres, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, si yo voy, como llamamos, a un culto, pero voy solo por tocar el teclado, tocar la guitarra o cantar, o soy el pastor y voy solo para predicar y para dar conferencias, o soy un discipulador para enseñar la lección y todo eso, pero no hay rendición a Dios si no me sujeto a lo que Él dice, cómo debo disipular, cómo debo ser ejemplo, cómo debo ser testimonio. Sino solo voy a di la lección gloria. a Dios, ya terminamos. Dios les bendiga, hermanos. Y ahora el coffee break. Eso es dar un culto, una adoración a otro Dios, pero menos al Señor. Porque no hay rendición. ¿Y en qué se ve la rendición? ¿En qué sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Se lo explico de las dos maneras, de, las do, de los dos puntos principales con el ejemplo de Saulo. En Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículos que nos habla aquí esta verdad mostrándonos la gloria de Jesucristo, 5 y 6. Y él dijo, Mira un inconverso, porque hasta aquí no se había entregado al Señor. Un impío. Para más los impíos saben quién es Señor, y los evangélicos lo saben, pero no lo reconocen. Y él dijo, ¿quién eres Señor?, no, pero ¿quién eres el que tú te me apareciste? ¿Quién eres el que tú, el que tú me estás hablando? No te conozco. Pero ¿quién eres Señor? Desde el principio supo que era el Señor. ¿Y por qué? Porque él reconocía autoridad. O sea, el definir quién es Dios, el saber quién es Dios y el vivir para Él y para su gloria es producto de un entendimiento de quién es Señor otra vez el versículo por favor ahí ¿quién eres Señor? ¡uh qué hermoso! y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. aquí está el saber quién es Él pero ahora, mire, viene el reconocimiento de lo que es Él. Él temblando y temeroso dijo, bueno, pues no sé si eres el Señor o no, no sé si te pareces al Señor, no sé si tú eres Él. No, Él reconoció. En el primer versículo que leímos, Él habla de quién es Él. O sea, estoy hablando del Señor, pero aquí está reconociendo. Dijo, Señor, pero ahora viene, ¿qué cosa? La rendición, el sometimiento. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nosotros le decimos, Señor, muéstranos qué debo hacer, pues haces tú y esto. Hacemos lo contrario, al estilo Jonás. Un profeta sin regir de Dios. Un pastor sin regir de Dios, un profesionista sin regir de Dios, un esposo sin regir de Dios, una esposa sin regir de Dios. Haciendo lo contrario, había que ir a Nínive y se fue a otro lado. No, ¿qué hizo aquí Saulo? Entró en la ciudad y esperó hasta que se le dijera qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué es eso? Rendición. ¿Y por qué estaba rendido? Porque no solo sabía que él es Señor, sino lo reconoció como su Señor. Ahí está el ejemplo y ahí no hay más palabras que decir de esas dos cosas. No, apóstol, si yo sé que él es el Señor, incluso en mi casa tengo un rótulo, en esta casa él es el Señor. ¿De qué sirve que tapices tu casa? Con textos de esa clase, que él es señor, si el que manda eres tú o tu esposa o tus hijos o el sistema del mundo está influenciando allí en tu casa. Que eso se llama adorar a Babel. Babel es sinónimo o es un ejemplo, una figura de, del mundo. Entonces, cuando tú estás adorando y cuando tú eres el que gobiernas tu casa, gobiernas tus posesiones, tu profesión, te dirige todas esas cosas, hay una adoración a Babel. Entonces no estás adorando al Dios vivo. ¿Por qué razón? Porque al Dios vivo se le adora, no solo sabiendo quién es Él, sino sabiendo que Él es mi Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y mire, un nuevo convertido. Usted dirá, no, 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 apóstol, ténganlo paciencia. Mire, de aquí a seis meses, él ya va a entender que Jesús es su Señor. Pero si aquí fue en el instante. Aquí fue en segundos. Primero lo, lo vio como Señor y segundo lo reconoció como su Señor. Esos son los dos puntos importantes que tenemos hoy que saber y que vivir y que expresar como misión cristiana del Calvario. Si no todo lo que hagamos, déjeme decirles una adoración a otro Dios. Que vaya con buenas intenciones, con mi deseo, mire lo estoy haciendo de corazón y mire me lo aprendí, mire cuánto tiempo me llevó a aprender el coro, o la predicación, o la forma en que debía hacer las cosas, todo eso no tiene validez. Porque la única forma de expresar que somos cristianos y que somos hijos de Dios es mostrando y revelando el Señorío de Jesucristo. Yo diría que no te atrevas a llamarte cristiano si no obedeces a Jesucristo. Eso es un ridículo y una vergüenza que un discípulo diga que es cristiano y no obedece a Dios. Más bien la escritura, la escritura, no yo, dice que no es salvo. Pero es tiempo ya que reflejemos lo que creemos y que Él es Dios. Pero no solo que Él es Dios, sino que Él es mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi autoridad, pero de una forma integral. ¿Quién no hagamos lo que hizo Herodes. Que cuando crucificaron a Jesús, mandemos y pongamos un rótulo ahí, Él es el Rey de los judíos. Usted dirá, pero lo reconoció como rey. Sí, pero de los judíos, pero no de él. ¿Y cuántos somos así en casa? No, aquí él es el rey. Aquí él manda, aquí él decide. Pero ya en la práctica, en la vivencia, quien decide somos nosotros. Como dije, si nos pidiera el Señor en el caso que le dijo a Abraham, y no era para ser pastor, no era para ser un ministro de culto en un templo. Dame tu hijo. Oh, no, eso sí no. Todo lo que quiera, pero menos eso. Imposible. Y no era porque se lo quisiera quitar, sino porque le quería mostrar cómo cumplir el plan de Dios. Porque el plan de Dios se cumple con alguien que reconoce la autoridad, el regir de Dios en su vida. La pregunta es ¿por qué te ha afectado tanto el servir a Dios? Y el ver la profesión, el negocio, el ver eh, la empresa como parte de un ministerio que puedes desarrollar para apacentar y para hacer discípulos a nivel de naciones. Ves tu profesión como tu profesión, tu esfuerzo, tu sacrificio, pero no como parte de él. No, no, esa es mía. Yo decido, yo pongo, yo quito. Sin embargo, él le pidió a su hijo porque le estaba mostrando y nos estaba demostrando a nosotros que si vamos a tener autoridad de reino, no estoy hablando por ser pastores, sino estoy hablando por ser creación de Dios y mayormente por ser discípulos de Jesucristo. Si vamos a tener autoridad de reino, es necesario estar bajo autoridad. El mismo centurión, como dije, no fue un pastor el que lo dijo, no fue un apóstol el que lo dijo, no fue un discipulador el que lo dijo, por eso me encanta. Ah, es que podríamos hacer las cosas así, pero es que se lo dijo un pastor. Pero uno que estaba trabajando aparentemente en un terreno diferente, a un terreno diferente a los religiosos, solo estoy poniendo eso. Centurión, ¿qué tiene que ver con, con, con hacer lo que el Señor dice? Si a mí me manda otro. Pero él dijo y él reveló el entendimiento verdadero de autoridad y de reconocimiento de quién era Jesucristo. A este digo, ve... Y hace lo contrario. No, 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 lo dijo así. Hay pastores a los que el Señor les dice ve, hay licenciados a los que el Señor les dice ve, hay, hay que, ingenieros a los que el Señor les dice ve, hay empresarios a los que el Señor les dice ve, o no van, o van a otro lado, al estilo Jonas. Entonces, ¿es señor o no es señor?, como decía, no es Señor y yo, no es Señor y mi empresa, más bien es Señor o mi empresa, que es muy diferente. Es Señor y mi profesión, decimos a veces, no, es Señor o mi profesión, o es tu profesión el Señor o es Jesucristo el Señor. Y eso se nota en el valor que le estamos dando a Dios. No quiere decir que como doctores, como, eh, como arquitectos, o como empresarios o presidentes, tengamos que pasar en el templo las 24 horas. Aquí está hablando de una expresión hacia el público, hacia afuera. El Señor no metió a Abraham en un templo, ni a Isaac en un templo, no es allí donde solo se puede revelar que Jesús es el Señor. Más bien, donde lo involucró, a donde lo llevó, hacia afuera, hacia el mundo, hacia relacionarse con los impíos. A relacionarse con sus amigos, pero no a dejar que ellos influenciaran sobre su vida. Por eso es que el Señor te ha hecho un profesionista, por eso es que el Señor te ha hecho un gobernante, para enseñarte lo que es, cómo es, es estar ahí, cómo influir y mostrar el reino de Dios. Ya te expliqué cómo fue que ellos mostraron y revelaron que estaban bajo el regir de Dios, porque hacían lo que el Señor decía. Las Escrituras nos hablan mucho de lo que Él es. Y quiero resaltar otra vez aquí en Romanos 14, 9 y 11. ¿Qué nos dice allí? Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor. Entonces la, la pregunta es, ¿Por qué dejó el cielo? Ah, para venir a salvar. Eso es solo una parte. ¿Pero qué dice la Escritura? Que Él murió y resucitó, pero ¿para qué? Y volvió a vivir. ¿Para qué volvió a resucitar o resucitó? Para ser Señor ¿Por qué dejó el cielo, se despojó de, de todos sus atributos divinos? ¿Pero para qué? Ah, para salvar. Sí, está muy pobre eso. Dice que es para ser Señor. Así que Él es Señor. El que alguien no lo reconozca como Señor, no significa que no sea el Señor. Y los predicadores a veces confundimos y decimos, haz a Jesucristo tu Señor, Déjeme decirle a Jesucristo, no se le puede hacer Señor. Él es Señor. Y ahí lo hizo. Él es Señor, no se le puede hacer Señor. Reconocerle como su Señor, sí, pero Él es Señor. Si leemos en Hechos 2, el, el mensaje tremendo y fuerte de Pedro, cómo nos enfatiza esa gran verdad y cómo nos enseña de lo que Él realmente es y hace. En Hechos 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. No eres tú el que lo hace, Señor, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que no es de que yo voy a hacer a Jesús Señor. Él es Señor y fue Dios quien lo hizo Señor. Entonces, por eso es muy importante el señorío de Jesucristo, porque como ya dijimos, Él es el jefe, el que manda, la autoridad, pero de todo. Si por él nos movemos, existimos y somos. Además dice que todo lo que fue hecho y fue creado fue por él, para él y en él. Mire qué importante. Por eso es necesario que nosotros comprendamos el Señorío de Jesucristo. Pero que vivamos bajo el Señorío de Jesucristo. Porque vuelvo a resumir, puedes cantar, puedes adorar, puedes predicar, puedes eh, tener un título de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, o de alcalde, o de profesionista, o de eh, esposo, de esposa. Pero si no reconoces a Jesús como tu Señor y vives bajo ese señorío, Vuelvo a repetirte, no eres salvo. ¿Cómo va a ser apóstol? Pero esas son tus opiniones y las creencias de las otras iglesias. Pero la Escritura dice que es el que no solo sabe que él es el Señor, sino que lo reconoce y confiesa que Jesucristo es el Señor. En Filipenses capítulo 2 y versículo 11, qué importante es lo que dice que Él es la escritura. Y veamos cómo la escritura nos resalta su señorío, su grandeza y su poder. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dejémoslo ahí, por favor. Ah, pero yo lo confieso que es mi Salvador. No, aquí dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Yo lo confieso como mi sanador. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Sí, pero yo lo confieso como mi, mi protector, mi pastor y nada me faltará. Sí, pero... Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es todo lo demás que has mencionado y que has dicho y que te has imaginado que es Él. Pero dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y si leemos el versículo 9, 10 y lo juntamos con el 11, mire que nos dice... Qué importante. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué precioso. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Qué importante. Y toda lengua. Quiero resaltar ahora otra vez eso, ya bajo otro entendimiento, una ampliación de entendimiento. Confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Volviendo como base de este versículo a Romanos capítulo 14 y versículos 9 y 11. Miremos esto tan importante, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Sabe dónde fue el problema de la iglesia de Roma? Que se enfocó en lo que decían los hermanos. Que se enfocó en los criterios de los hermanos. En este caso era si comías tal cosa, si tal comida, si esto o guardabas el sábado o guardabas la luna cuando había luna o media luna. Y empezaron a enfocarse en los hermanos, pero no en la persona de Cristo y Cristo como su Señor. Y empezaron a vivir como ellos, pero no a vivir como Cristo. ¿Y cuántas veces nos enfocamos en qué dicen los demás? Se recuerda que el lunes pasado, cuando fue el concilio, cuando mostramos sobre el concilio de Jerusalén, quienes estaban influyendo, dice que eran los fariseos, de la doctrina de los fariseos que, de, que se habían convertido al Señor. Pero no dejaron de ser fariseos. Y ellos eran los que estaban poniendo los puntos doctrinales en la iglesia. Y empezaron a reaccionar sobre esos puntos. Los apóstoles. Se, se, se enfocaron en lo que ellos decían. Y cuántas veces nos dejamos regir por un hermano, por una hermana, por un grupo de personas. Y no que ellos no quieren el diseño. No, no que ellos no quieren... Que, o más bien quieren que cantemos todos los coros como los demás. Y sí, dice el pastor, o sí, dicen los ministerios, o sí, decimos todos, y permitimos el baal en el templo. Gente adorando lo que quiere, pero no lo que debe adorar. ¿Cuántas veces permitimos, como en el caso este que dirigían la asamblea, y como el caso también de que Pablo le dice a Timoteo, estás en Éfeso pero para corregir y para evitar que los que están enseñando doctrina errada sigan enseñándola. Doctrina diferente es la palabra que utiliza. ¿Pero por qué estamos permisivos? ¿Pero por qué los dejamos subir al púlpito? Que viene un predicador y dice que el señor le habló que debía predicar o decir esto permitimos que la gente nos maneje no estoy diciendo ahora que no le dé el púlpito a nadie a los que son de dios y que el señor le guía definitivamente sí pero somos muy permisivos y qué significa eso que nuestro ministerio, nuestra función, ni nosotros mismos estamos bajo el Señorío de Cristo. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos y tenemos que volvernos a Dios y reconocerle como el Señor de nuestra vida y confrontar al que hay que confrontar. Ay, no es que me da pena porque es el que más diezma. Ay, no, 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 porque es el presidente de la república. Porque es el alcalde del pueblo. Porque es el hermano que más gente tiene en su grupo. Porque es el, mire, mire el que trae a toda su familia para el templo. Es el esposo que más trae. Y nos manejan esas cosas. Jesús confrontó a un apóstol. No era un discípulo común y corriente, era un apóstol. Y no escatimó con decirle, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Claro, no, quítense, quítense, Satanás, Satanás, quítense, porque ahí voy. No, no, eso ya es extremo. Él lo confrontó. Lo que nos falta es confrontación de aquello que no es correcto y y evitarlo y corregirlo y quitarlo, no solo de los templos, sino de la cultura y de la vida de los santos. Por eso es que hay que perfeccionar a los santos. ¿Cuántas veces hay un discípulo que tiene un problema de enojo, de ira, de imprudencia, mentiroso, lo que usted quiera mencionar? Pero han pasado tres, cinco años, sigue. Sigue. Y sigue lo mismo, mentiroso, rebelde, necio. Y sigue allí. No lo confrontamos, Jesús sí lo confrontó. Confrontó a sus discípulos, hombres de poca fe. Ah, no, no, es que no, yo no me atrevo. No está bajo el regir de Dios, está bajo sus emociones. Es tiempo ya de corregir lo que no está ajustado a los principios del reino de Dios. Recuerde que la autoridad radica en la sumisión y en la rendición a Dios. No estoy diciendo que al apóstol Abraham o a la asistencia apostólica, porque ni el apóstol Abraham, ni asistencia apostólica, ni el cuerpo ministerial, ni el pastor de la iglesia local, ni discipuladores mandan su iglesia. El que manda es Dios, porque Él es el Señor. Muchos pastores dicen, no, no, Dios nos sana. ¿Y qué dice toda la iglesia? Dios nos sana. Se están rigiendo por lo que dice Él cuando la Escritura y mi Escritura dice, yo soy Jehová tu sanador. Aparte de que me ha sanado a mí, pues... Y hay otros que, por ejemplo, el sistema dice, no hay Dios, no, nadie nos creó. Y unos que del mono y otros que de otra cosa. Y empiezan a inventarse. Y sí lo dice la gente. Y se convierten en ateos. ¿Pero por qué? Porque no han entendido quién es Dios y estar bajo Señor. No están bajo autoridad. Dijo el, el centurión, yo, yo digo a este va y va, pero ¿por qué le hace caso? A este ve y viene, a este hace esto y lo hace, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué usted como pastor o discipulador le ha dicho a la iglesia tantas veces y tantos años? El Señor dice que hay que hacer esto y aquí está el diseño y no lo hacen. ¿Por qué como esposo no ha podido implantar el reino de Dios en su casa? No estoy diciendo con imponencias, ni a quién mando yo. Estoy hablando de que Dios es Señor de su casa. ¿Pero por qué no le hacen caso? En la empresa lo mismo. ¿Por qué? Porque seguimos con principios puramente del mundo, del sistema pero no bajo las reglas de Dios Dios le dijo quédate aquí y yo te voy a bendecir y él hizo todo lo que Dios le dijo que quisiera fácil ¿qué quiero decir con esto? cuando estamos bajo el señorío de Dios facilitamos el servicio ¿por qué nos complicamos en servir a Dios? uy es que Servir a Dios cuesta, usted es duro. No, mentiras. Ese es por el sistema. Es fácil. ¿Qué fue lo que le dijo, por ejemplo, María, la madre de Jesús, a los servidores, a los sirvientes, que se ve que no eran cristianos? Pero se sometieron a la autoridad, no de María, Sino del Señor. Haced todo lo que Él os dijere. No un 40, no un 50, no un 20%. Haced todo lo que Él os dijere. Todo, 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 todo. ¿Qué les está mostrando ahí el señorío? ¿Y qué hicieron los sirvientes? Todo lo que se les dijo. que tenían que hacer? Para más, los sirvientes reconocieron autoridad. que gran cantidad de discípulos en las congregaciones! Y de esposos en sus hogares, y de profesionistas en sus oficinas o en su labor diaria, y de gobernantes, estos sirvientes sí entendieron. Haced todo lo que Él os dijere. Hicieron todo lo que Él les dijo. ¿Y qué pasó? Sucedió el milagro. ¿Por qué no han sucedido los milagros en tu empresa? No estoy hablando solo de sanidades o liberaciones. Estoy hablando de esos milagros que abren puertas y te llevan a ser próspero. Porque no estás haciendo todo. Y déjame decirte, Jesús no es algo. Jesús es todo. A veces entendemos que la vida en el Señor es como un restaurante que tiene buffet. Hay de todo ahí para comer, pero yo escojo lo que quiero y lo que no quiero. Y si me he servido algo que no quiero, lo regreso. Por decir así, voy a escoger hoy papa, Comí elote ayer, así que voy, voy a comer papa, carne, cebolla o todo lo que tú quieras Y en la vida cristiana crees o piensas que tú puedes decidir lo que debes hacer y lo que no debes hacer. La Escritura nos dice que Jesús le hizo a él Señor, así que no tienes por qué hacerlo. Él es uno. Segundo, porque Él es el Señor que dice qué hacer y que tenemos que hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque la Escritura dice que fuimos comprados a precio de sangre. Y no está hablando solo de los evangélicos, está hablando de todo el ser humano. Que se si aplica cuando venimos al Señor es otra cosa. Así que si cuando dice que fuimos comprados a precio de sangre, entonces él no es solo Señor porque Dios lo hizo Señor y Cristo, sino es el Señor porque te compró a ti y me compró a mí. O sea, yo no me pertenezco. Ah, no, apóstol, eso sí, ahí sí hace, fue. Y si cuando él quiere te da la vida y cuando él quiere te la quita. Tú no puedes decidir, miren, voy a hacer vivir 100 años. Algunos han pensado que van a vivir 100 años y a los 20 se mueren. ¿Y qué pasó? Porque no son dueños de su vida. Entonces Él es Señor porque eh, Dios lo declaró Señor, pero Él es Señor porque nos compró. Por lo tanto, le pertenecemos a Él. Y volvemos ahí al, a Romanos 14. Y nos dice que Él murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. O sea, el énfasis principal de la vida cristiana es que Él es Señor. Si tú lo reconoces solo como Salvador, ese es solo una parte, una faceta. Pero no como tu Señor. Señor lo es todo. Entonces veamos ahí qué sigue diciendo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Imagínate, aún de los que ya se murieron. Y ahora el siguiente, ¿Pero tú por qué juzgas a tu hermano o también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y el once que dice? Porque escrito está, me encanta esa parte. Cuando dice escrito está quiere decir que no se puede cambiar Y no se puede cambiar porque él lo dijo Sino porque está escrito también Vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla Y escuche esto Y toda lengua Y toda lengua Y toda lengua Y vuelvo a repetir y toda lengua confesar a Dios. Así que sean reyes, principados, ministros, se hayan entregado al Señor o no se hayan entregado al Señor, dice la escritura, que doblarán su rodilla ante Él y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Otra cosa es que crean y hagan de ese Señor su Señor. Pero lo van a tener que confesar. Así que que ante tú no quieras confesarlo y decirlo ahora, no que yo hago lo que yo quiero y lo que yo piensa, déjame decirte de todas maneras. Aquí dice que tú doblarás tus rodillas y confesarás que Jesús es el Señor. Así que lo haces ahora o lo haces después pero del que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y si leemos ahí en Filipenses, y mire quiénes lo van a hacer. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. ¿Quiénes lo van a hacer? No, no, yo nunca lo voy a hacer. No, 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 pero es que cómo es eso que cualquiera que no conozca al Señor... Es que lo, lo, dice que lo va a decir, no es, no es porque tú pienses si sí o si sí, no, porque se va a hacer posible o no. Se va a hacer. Ahora veamos dónde y cómo. Por lo cual, Dios también le exaltó a los humo y le de un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda, no algunos, no los evangélicos, nada más, sino toda rodilla. Uh, ahora ya dice de dónde, los que están en los cielos está hablando de los ángeles y en la tierra está hablando de nosotros y debajo de la tierra está hablando que aún los demonios. Aún Satanás tendrá que someterse y reconocer que él es el Señor. Aquí dice de todas partes, cielo, tierra y debajo de la tierra. Así que donde tú estés, si estés en el cielo, si estés debajo de la tierra, no estoy hablando del sepulcro, tienes que confesar y arrodillarte ante Él, porque eso dice la Escritura. ¿Porque sabes por qué? Porque el reconocer el Señorío de Dios, no solo creer que Él es Señor, le da autoridad en el reino de Dios. ¿Quiénes son los que van a suprimir todo principado y potestad y toda autoridad? ¿Quiénes son los que van a someter al diablo bajo la planta de sus pies? No la iglesia que va a hacer dramas a las calles y que guerra espiritual y que proclamamos y profetizamos y que se va a los montes. No, no, es eso. No estoy hablando solo de iglesia sino... Ya hablé de una vida integral. No de familias que salgan a caminar y marchas en las calles. Jesús es Señor, Jesús es Señor. Pero ni en sus vidas hacen caso, pues. Entonces, ¿quiénes son los que van a suprimir? ¿Quiénes son los que tienen autoridad de suprimir todo principado y potestad? Los que están bajo autoridad. Bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Jesucristo, de una manera integral. Si Él te dice ve, ve, si Él te dice ven, ven, si Él te dice haz esto, haz esto. ¿Qué significa la oración del Padre Nuestro? No la voy a decir toda, solo lo voy a decir la parte que corresponde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Como se santifica el nombre del Señor. Venga a tu reino. Pero cómo vemos que el reino viene. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Pero cuántos esposos no podemos decir eso en casa, ni esposas mucho menos hijos, a veces, nada que ver, o cuántos empresarios, o profesionistas, o ministros, no podemos decir eso, hágase tu voluntad así como en el cielo, así en la tierra, solo como repetición del versículo sí, pero no como una evidencia de que reconocemos que Él es el Señor. Si la Escritura dice que Él es el Señor y las evidencias de la creación nos demuestran todas las cosas, que Él es soberano y que Él rige todas las cosas, pues hagamos como Pablo, así de sencillo. No nos compliquemos la vida. ¿Quién eres Señor? Lo identifica. Y luego se somete, se rinde. Son dos cosas que tenemos que hacer. Y como dije, facilitamos el servicio. Cuando servimos a Dios como profesionistas, cuando servimos a Dios en nuestra clínica, cuando servimos a Dios sirviendo hacia el país, cuando servimos a Dios en la familia... Facilitamos el ministerio. ¿Por qué nos complicamos la vida haciendo las cosas contrarias? No necesitamos un gran pez que nos venga a enseñar a someternos a Dios, como en el caso que ya mostramos de el profeta. Reconocer que él es Dios es reconocer su autoridad de una manera integral. La pregunta es esta, ¿sabes que Jesús es Señor? Definitivamente que me vas a decir que sí. Ahora la pregunta, la otra es, ¿es Jesús tu Señor? Bueno, sí. Ya dijimos que no es Jesús y, sino Jesús y o. Oh. ¿Quién manda? ¿Quién te dirige a ti tu vida personal, tus emociones, tus sentimientos? ¿Quién es el que dirige tu forma de hablar, tu testimonio, tu vida, tu estilo de vida, tus relaciones? ¿Quién es el que dirige tu familia? ¿Quién es el que dirige la empresa, el negocio? David, él sabía que era Dios reinando a través de él, mostrando su gloria y su poder. Y eso es lo que Misión Cristiana del Calvario debe entender. Que Jesús es Señor pero también debe vivir y mostrar que Jesucristo es su Señor. ¿Cuándo? Cuando se haga su voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Nuevamente la pregunta, ¿Jesús es tu Señor? ¿O imaginas que es tu Señor? ¿O supones que? Recuerda, Jesús no le da su autoridad de reino a los rebeldes. Jesús les da su autoridad a los que reconocen que Él es el Señor. Que Dios te bendiga y que ahora es tiempo que no solo digamos Él es el Señor sino que es mi Señor y que desde ahora, si no ha sido, que desde ahora Él dirija todos los pasos de tu vida. Adelante, bendiciones, y que el Señor glorioso bendiga tu vida.